0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Die Freiheit stirbt in kleinen Schritten. Corona als große Blaupause der totalitären Bevormundung. Von Daniel Matisek In immer hässlicheren Schattierungen breitet sich der autokratische Corona-Staat vor unseren Augen aus. Die Corona-Pandemie dient vor allem dem Zweck, das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern komplett neu zu ordnen und fatal fehlzukalibrieren. Die Zeiten, da die Regierung sich als Diener des Volkes zurücknahm und ihre Machtausübung nur in engsten Grenzen gestattet war, stets geknüpft an strengste und zweckrationale, plausible und notwendige Vorbedingungen – Sie sind unwiederbringlich vorbei in dieser Bundesrepublik. Als Nachwirkung der jetzigen Krise, selbst wenn sie morgen auf einen Schlag enden sollte, bleibt schon jetzt definitiv ein grundlegend verändertes Selbst- und Fremdverständnis der Politik zurück, was deren Aufgaben, Zuständigkeiten und Vollmachten betrifft. Ab sofort. Daran besteht kein Zweifel, wird das Prinzip der präventiven Einschnitte, der temporären Grundrechtseinschränkungen als ein in Wahrheit permanenter Ausnahmezustand zum Mittel der Wahl werden. Getarnt zum Schutz bestimmter Gruppen oder einer diffusen Allgemeinheit, um auf quasi diktatorische Weise in allen Bereichen des öffentlichen Lebens einen massiven Freiheitsentzug durchzusetzen. Aus der Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk, von der Abraham Lincoln vor über 150 Jahren in Gettysburg sprach, ist in Deutschland eine Regierung über das Volk, ohne das Volk und gegen das Volk geworden. Aus dieser Anmaßung der Macht heraus erwächst ein dreister Regulierungsgrößenwahn, eine selbstherrliche Bevormundungshaltung, die bis in die privatesten Gewohnheiten hinein den Menschen Vorschriften macht. Nicht mehr nur über die Moralkeule, sondern zunehmend administrativ, ordnungspolitisch. Schon vor Corona hatte das Konzept des fürsorgenden nenni staates überall um sich gegriffen. Im pandemischen Dauernotstand gerät es zur fixen Idee. Wo Autokraten mit Corona-Sondervollmachten im Namen einer entarteten Gesundheits- und Lebensschutzpolitik willkürliche Verbote und Grenzwerte definieren, da bleibt vom mündigen Bürger nicht mehr viel übrig. Im Gegenteil. Gängelung, Volkserziehung und anmaßende Regulierungswut werden zum prägenden Merkmal staatlichen Handeln wenn eine Kanzlerin meint, entscheiden zu dürfen, wer mit wem Weihnachten feiern darf und wenn Ministerpräsidenten darüber bestimmen, zu welchen Uhrzeiten Menschen das Haus verlassen dürfen und wann sie wo etwas essen und trinken dürfen. Für eingefleischte Kryptokommunisten und unverhohlene sozialistische Menschheitsbeglücker sind dies paradiesische Zustände. Vor allem, weil sie nun erstmals seit Zusammenbruch der DDR auf deutschem Boden wieder nach Herzenslust das von den Trittin-Künast-Grünen bereits vor 20 Jahren beschworene Primat der Politik durchsetzen und die freie Wirtschaft dirigieren können. Firmen werden in die Pleite getrieben und vom Staat gerettet, ganze Branchen werden im Handstreich stillgelegt, und nicht mehr der freie Markt, sondern die Regierenden bestimmen darüber, was die Menschen zum Überleben brauchen, was sie kaufen und konsumieren sollen. Ein besonders hässliches Beispiel für diese perverse Entwicklung ist Berlins regierender Noch-Bürgermeister Michael Müller, der den Bürgern nun neuerdings Vorschriften machen will, wann sie shoppen gehen dürfen. Mit Blick auf den geplanten knallhart Lockdown mit seinen vorgesehenen Einschränkungen, die auch die Schließung des Einzelhandels vorsehen, erklärte Müller Anfang der Woche, Konsum nach Weihnachten sei sowieso nicht mehr nötig. Es gäbe keinen Grund, am 28. Dezember Pullover zu kaufen. In Müllers linksgrün-rotem Shithole Berlin, wo der real existierende Sozialismus dank Mietendeckel, Fahrverboten und City-Mautplänen seiner Wiederauferstehung näher ist als irgendwo sonst, überraschen derartige planwirtschaftliche und freiheitsfeindliche Auswüchse nicht weiter. Jedoch stehen sie für ein in diesen Tagen charakteristisches Selbstverständnis einer Politik, die sich im Namen einer Pandemie in den Alltag und die Lebensgewohnheiten der Menschen einmischt, indem sie ihnen ihre Freizügigkeit, ihr Sozialverhalten, das Einkaufen und Reisen vorschreiben will. Noch ist die Infektionsvermeidung das Feigenblatt für diese Reglementierung. Nach Corona aber, jede Wette, wird dieser Sachzwang schon bald durch Klimanotstände oder durch Dogmen der Diversitäts- und Antidiskriminierung ersetzt werden. Müller ist nicht der einzige Linke, der im Gouvernantenduktus darüber befindet, was sich die Leute von ihrem eigenen, sauer verdienten Geld noch leisten dürfen und sollen. Man erinnere sich nur an die Debatte um Familienurlaube vor drei Monaten in der Baden-Württembergs grüner Gesundheitsminister Manne Lucha zynisch erklärte, Zitat, das Reisen in den Herbstferien ist überbewertet. Zitat Ende. Auch in der Diskussion um SUVs und Zweitwagen waren es wieder und wieder vor allem Politiker der rot-rot-grünen Einheitsfront, die auf penetrante Weise dirigistische Töne spuckten so wie man sich in diesen buchstäblich viralen Zeiten durch pausenlose Gehirnwäsche und Angstkonditionierung gerade schleichend daran gewöhnt, das Sich Zurücknehmen, Rücksichtnahme und das Zuhause-Bleiben als solidarischen Dienst an der Gemeinschaft zu verstehen, und so wie sich die Deutschen duldsam unter eine wissenschaftlich wirkungslose, aber symbolisch sinnfällige Geßlermaske zwingen lassen, so werden sie in Zukunft auch bereitwillig politisch korrekte, nachhaltige, multikulturell affine, religiös tolerante, gendergerechte und migrantophile Verhaltensmuster verinnerlichen. Was und wann wir einkaufen, was wir essen, wie wir zu sprechen und zu schreiben haben, wie wir fahren und fliegen, wo und zu wieviel wir urlauben dürfen. All dies folgt fortan nicht mehr der freien Selbstbestimmung, sondern dem totalitären Votum eines ideologischen Totalitarismus. Das Linke den Menschen seit jeher vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben, ist eine Binse. Doch erst die Corona-Krise gab ihnen endlich die Chance, damit ernst zu machen. Der sozialistische Schoß ist mehr als fruchtbar.